0: notre quotidien. Entre 1982 et 1985, une bande non identifiée se met la erreur en Belgique en commettant des braquages et des meurtres principalement en province de Brabant. On reparle de cette affaire ces jours-ci et ce n'est pas la première fois que l'histoire des tueurs du Brabant revient au premier plan de l'actualité. On ne sait toujours pas qui étaient les tueurs, on ne sait toujours pas qui étaient les commanditaires, mais récemment des éléments nouveaux ont relancé le travail des enquêteurs. Camille Petou fait le point avec Frédéric Delopierre du service société. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez Le Grand Angle du Soir.
1: Bonjour Frédéric. Bonjour Camille. Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'affaire des tueries du Brabant... Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé au début des années 80 en Belgique Comment est-ce que des bandits ont semé la terreur dans la province du Brabant
0: Alors ce sera plutôt un très très court résumé, parce que c'est une histoire qui, qui traîne depuis 1982. Donc il euh, faut savoir qu'entre 82 et 85, une, une bande non identifiée a, a semé la panique dans la province du brabant wallon en commettant de multiples attaques sur des, des clients de, de, de supermarchés. Ces gens sortaient des supermarchés, notamment à braine la Nivelles sont les, les, les plus connus et euh, ils étaient attendus par, par ces malfrats, par ces voyous qui tirer à vue sur, sur ces gens pour ensuite faire ma base sur la caisse, enfin sur les caisses des, des supermarchés. Ces gens partaient ensuite et on n'a jamais pu identifier ces auteurs. On ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quelles étaient leurs motivations, on ne sait strictement rien sauf qu'ils ont fait 28 victimes en 3 ans de temps. Euh,
1: ces attaques, elles étaient, comme on l'a dit, très souvent opérées dans des commerces, notamment les supermarchés, avec des butins qui n'étaient pas euh, si faramineux que ça. Ce qui est important de retenir, c'est que la population euh, vivait dans un climat anxiogène. Euh, C'était une peur d'aller faire ses courses Justice n'a pas été faite
0: euh, L'enquête n'a toujours pas abouti, euh, 40 ans après la preuve avec l'arrestation euh, même si elle n'est qu'administrative n'est pas directement liée euh, au tueries du Brabant mais avec l'arrestation de Robert Bayer suite à une commission rogatoire internationale qui est allée le débusquer en, en Thaïlande donc ce dossier est toujours ouvert euh, effectivement ça a semé la panique mais pas seulement pendant les trois ans qu'ont qu duré les, les tueries ça, ça a duré pendant des années euh, 10-20 ans parce que les gens avaient toujours la peur d'être attendus sur ces parkings par, par ces malfrats qu'on n'a pas identifiés et qu'on n'a pas pu arrêter. Non.
1: Récemment, une arme a été retrouvée dans un canal près des lieux des crimes
0: Oui, euh, une arme a été retrouvée dans le canal suite à une information qui est parvenue aux enquêteurs parce que euh, 40 ans après, il y a toujours des gens qui transmettent des, des informations. Bon, souvent, on parle de énième rebondissement dans l'affaire du tuerie du Brabant en pensant que cette information va permettre d'élucider ces tueries. Malheureusement... Ça ne s'est jamais avéré. Ici encore, donc, on a trouvé une arme. Une arme dont on dit qu'elle aurait pu servir à certaines des tueries. Une arme qui a été en possession d'un garagiste pendant très, très longtemps. Garagiste qui a pris peur euh, d'être lié à cette affaire et a jeté cette arme dans, dans le canal euh, près de, de Dame. Cette arme n'a toujours pas parlé. Elle est à l'analyse. On ne sait toujours pas donc si elle est, oui ou non, liée à l'affaire. Et encore, si elle était liée, euh, il faudrait pouvoir déterminer entre les mains de qui elle était, à quoi elle a servi réellement.
1: Habituellement, pour ce genre de crime, on a une prescription au bout de 30 ans. Pour ce cas-là, on a élargi cette prescription à 40 ans. On a donc encore jusqu'en 2025 pour que la justice fasse son travail
0: Oui, à l'heure actuelle, donc on, on a modifié déjà une première fois, comme vous le dites si bien, euh, la loi de, sur la prescription. Quasi spécifiquement pour ce dossier-là. Les derniers faits remontant à septembre 1985, en ayant un délai de prescription de 40 ans, euh, il faut arriver à ce que le procès se termine vraiment euh, en septembre 2025, soit 40 ans après les derniers faits. On voit bien, l'enquête est toujours totalement dans le flou, on n'a encore aucun responsable, Donc et mettre sur pied un procès, arriver à une condamnation, enfin à des condamnations pour 2025, c'est impossible. Dès lors, pour que ce dossier-là, et peut-être d'autres à venir, ne restent pas sans issue et, et sans coupable, euh, le ministre de la Justice actuel, Monsieur Van Kukenborn, a introduit une proposition de loi afin euh, que les, les faits qui ont traumatisé la population, qui, ont des faits, qui sont des faits criminels euh, où des gens ont perdu la vie, ne puissent jamais être atteints par la, par la prescription. Ce texte étant né en négociation entre les différents partis du gouvernement et il devrait probablement aboutir prochainement.
1: Et vous nous avez donc parlé de cet ancien gendarme, Robert Beyer, euh, qui était-il
0: Robert Beyer est un individu dont on parle quasi depuis le début des tueries du Brabant. Euh, C'est quelqu'un qui est entré à l'école de, de sous-officier de la gendarmerie euh, à la fin des années 70. Il y a rencontré un, quelqu'un qui allait devenir son acolyte, son frère d'armes, euh, M. Madani-Bouche. Madani Tous deux euh, ont intégré dans un premier temps euh, la cellule drogue de ce qu'on appelait la gendarmerie à l'époque. Euh, qui est maintenant la police fédérale, très vite ils ont commis des premiers méfaits en, en, en volant des armes, en, en volant des informations, en mettant euh, quasi leur supérieurs su, sous écoute euh, ils ont été renvoyés rapidement de la gendarmerie en 1982 ils ont créé tous les deux grâce à tous leurs contacts qu'ils avaient au sein de, 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 la, de la justice, de la police, des, de la pègre. Ils ont créé une société de dé détectives privés. Ils ont commis quelques méfaits là aussi. Et puis assez rapidement, ils ont été liés à des, des vols, des braquages euh, et à même à un meurtre sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem. Ils ont, ils ont tué un un diamantaire. Ils ont volé de l'or, des diamants, des montres de luxe. Ils ont été condamnés pour ça bien après. On les a à plusieurs reprises, de, de par les vols d'armes qu'ils ont commis, de par les informations qu'ils avaient, de, 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 de par leur comportement. On les a très vite associés aux tueries du Brabant. On a, on a cru même qu'ils ont été les têtes pensantes, mais on n'a jamais rien pu prouver. Ils ont été auditionnés à plusieurs reprises. Bayer même, de manière très intelligente, a sollicité des, des, des interrogatoires. Il a passé le détecteur de mensonges avec succès donc il n'a jamais pu être clairement lié à l'affaire mais encore aujourd'hui les enquêteurs, les nouveaux enquêteurs le soupçonnent, sont allés le chercher
1: Et pourquoi est-ce que ce Robert Bayer euh, attire de nouveau l'attention des enquêteurs
0: On en parle aujourd'hui parce que en 2018, le parquet fédéral a repris le dossier. Euh, l'enquête euh, a été fortement critiquée à plusieurs reprises. On a dit que certains enquêteurs de la base avaient été corrompus, que tout avait été mis en œuvre par eux-mêmes, afin qu'on ne remonte pas jusqu'aux auteurs, dont on pensait qu'ils pouvaient être liés à la gendarmerie. Et donc, en 2018, devant euh, le fait qu'on qu pataugeait, le parquet fédéral a repris euh, les rênes de, de l'enquête. Euh, la juge d'instruction est toujours là euh, il y a de nouveaux enquêteurs et donc ces nouveaux enquêteurs passent en revue toutes les pistes possibles même celles qui ont déjà été exploitées et donc notamment la piste Bayer il vit en Thaïlande depuis, depuis longtemps euh, il a refait sa vie là-bas bon il faut savoir que sa santé est assez précaire il a atteint un cancer mais il a fait une, une sorte de, de fortune là-bas il est multipropriétaire il coulait des jours tranquilles, mais euh, en 2019, donc, une commission rogatoire devait aller l'interroger là-bas. Le Covid est passé entre-temps euh, par là et a fait retarder les, les enfin, la commission rogatoire, qui est donc maintenant euh, en Thaïlande. On a perquisitionné sa maison. Visiblement, d'après le parquet fédéral, on aurait retrouvé certains éléments dont on ne nous dit rien à l'heure actuelle. Ils sont à l'analyse. Peut-être permettront-ils de... Est-ce
1: qu'il y a des chances qu'il soit extradé en Belgique
0: Il faut savoir que il est arrêté là-bas, mais de manière administrative parce qu'il est en séjour illégal. C'est un peu bizarre parce que ça fait 25 ans qu'il est là-bas. Il connaît très bien le, le pouvoir en place. Euh, visiblement, euh, il a ses entrées. Donc euh, c'est étonnant qu'il ait pu euh, mener sa barque pendant 25 ans sans souci et que maintenant on l'arrête parce qu'il y a un problème de visa. Donc pour l'instant, il est en cellule là-bas. Les enquêteurs peuvent l'interroger là-bas s'ils trouvent des éléments probants. La Thaïlande peut aussi l'expulser. Il est en séjour illégal, donc elle peut l'expulser vers la Belgique. Et il est possible aussi, je crois, euh, techniquement que... Euh, à terme la Belgique puisse demander son extradition. Donc... Euh il pourrait revenir sur le territoire belge. Bon, maintenant,
1: et peut-être euh, apporter de euh, nouveaux indices. Voilà, Est-il cette... oui
0: ou non lié au tuerie du Brabant Il est un peu tôt pour le dire. Et, euh, les, les grands spécialistes de l'affaire disent que s'il avait eu quelque chose à apporter au dossier, avec tous les interrogatoires qu'il a subis, avec euh, tout ce qu'on a déjà euh, perquisitionné, ça, on l'aurait déjà pu l'impliquer réellement. Maintenant, la technologie a évolué, donc peut-être qu'il a commis une toute petite erreur et euh, que cette erreur euh, va le, le faire tomber, mais c'est trop tôt pour le dire.
1: Merci beaucoup Frédéric.
0: Merci. À... Avec Grand Angle, Le Soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.